0: Fala Agro, o podcast da Ouro Fino Agrociência, que dá voz para quem acredita e trabalha pelo agronegócio brasileiro. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Henrique Biguete e está começando mais um episódio do podcast Fala Agro, o podcast da Ouro Fino Agrociência. No programa de hoje vamos falar sobre as perspectivas para o novo ciclo da safra de cana, 2022-2023, como deve ficar a produção e o rendimento industrial após os desafios climáticos enfrentados no ano passado? E no campo político, vamos entender de que maneira o conflito entre Rússia e Ucrânia e a disputa eleitoral brasileira podem elevar os custos de produção e impactar aí na margem de toda a cadeia produtiva. Para falar sobre esse e outros assuntos, nós convidamos o João Rosa, pesquisador do PSEG, o Instituto de Pesquisa e Educação Contínua em Economia e Gestão. O João Rosa, que é carinhosamente apelidado aí como Botão, a quem eu dou as boas-vindas. Tudo bem, João? Seja muito bem-vindo. Poxa, que satisfação
1: tê-la aqui conosco, viu? Oi, Henrique, obrigado. É, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu não sei exatamente quando que o pessoal vai ouvir esse podcast, cara. É um prazer estar aqui contribuindo mostrando um pouquinho do trabalho aí e das perspectivas do PSED aqui do podcast da É um prazer estar aqui com vocês
0: o prazer é todo nosso João João vamos começar então falando um pouquinho desse conflito entre Rússia e Ucrânia que nas últimas semanas tem abalado aí diversos setores da economia mundial com o setor sucroenergético não é diferente né de que maneira uh, esse conflito João pode impactar aí nos custos e na margem do setor superenergético para esse novo ciclo que se inicia.
1: Bom, Henrique, acho que o impacto ele é na veia, né? Como nós somos, de certa forma, é, dependentes aí de fontes de fertilizantes, muitas vezes até de outras matérias-primas que vêm aí da, da Rússia, né? O produtor, a usina, enfim, aquele que se dedica a produzir cana, já está sentindo isso é, na pele. né? Fato, né? Que se nós pegarmos as perspectivas de aumento, de custos é, observados é algo que a gente trabalhava por exemplo para formar um caravial na casa de 13 mil reais por hectare na safra passada para essa safra aqui uh, os principais os primeiros números né, as primeiras estimativas já chegam aí nos 16 mil reais aí é, o custo de orçamento que o pessoal está trabalhando é evidente que tem as variações por sistema de produção a, as práticas que o pessoal conduz mas a gente vê um aumento substancial e parte desse aumento né ele vem carregado aí por questões de fertilizantes por questões é, do diesel tá Outro número acho que interessante de ser mencionado isso é para formação né mas quando a gente olha para tratos culturais de soqueira também nós estamos falando aí que passou de um patamar de mil reais 3.300 reais na última safra para tratar uma, uma soca, né esses valores estão chegando facilmente o orçamento em 4.500 a R$ reais. Então, assim, o impacto que nós vamos ter no custo desse conflito né, está tendo, o pessoal já está sentindo agora. Tá? Tanto nos preços como na disponibilidade dos produtos. Com certeza. Isso porque muito porque o
0: Brasil é um forte importador aí de fertilizantes, né, João? E a Rússia é um dos principais players mundiais aí no fornecimento desse insumo, que é imprescindível para o desenvolvimento das lavouras, não só do setor superenergético. Agora, João, nós falamos sobre custo. Uh, queria entrar um pouquinho com você na questão de perspectivas de preço. Né? No campo político, a gente vive um ano de intensa disputa eleitoral, muito se fala aí da possibilidade de uma aprovação de uma PEC dos combustíveis, isso impactaria no preço da gasolina, e eu queria saber de você que, qual, qual poderia ser o cenário, o impacto disso uh, no preço do, do etanol, e também um pouco na, na, no planejamento da safra, no que diz respeito ao mix Podemos ter, por exemplo, uma safra mais açucareira, caso isso seja aprovado, no caso, a PEC? É,
1: olha, Henrique, nós vemos aqui toda intervenção, sempre que ela ocorreu nos últimos anos, é, o setor ele acabou sofrendo. Eu sei que tem o nosso lado como cidadão, né, que realmente os custos aumentaram muito, é, mas o exemplo mais recente da intervenção é, no preço da gasolina, foi no governo Dilma, né que foi aquele período que, além de né, judiar muito da questão da Petrobras, onde você segurou o preço da gasolina para manter a inflação, muitas usinas é, passaram apertado, como eu gosto é, de dizer. Então, assim eu particularmente não vejo é, com bons olhos a questão de qualquer tipo de intervenção. Né? Apesar de a gente doer um pouquinho é, no nosso bolso como, como cidadão, quando você flutua a nível de mercado, as coisas elas, eh, geralmente acabam acontecendo eh, melhor. A respeito do mix mais alcooleiro ou mais açucareiro, essa já era uma perspectiva do PSEG né? até antes mesmo eh, da crise. A nossa expectativa é que essa safra 22, 23 que se inicia, ela aumentasse a participação eh, do etanol, do biocombustível eh, no mix de, de produção. Já era uma, uma aposta nossa que ia ser uma safra mais ao colheira e realmente o custo de produção aumentou muito, né? Nós aumentamos aí os nossos últimas estimativas em torno de 40%. Só que felizmente o preço ele aumentou numa escalada muito maior, então aumentou de 60 a 65%. Então, em termos de margem gerada, que é isso que, que vale, né? O custo sobe, mas se o preço subir é, num patamar maior, a margem gerada é o que importa, né? Então, é, em termos de margem, que foi uma das margens é, históricas, né, do ponto de vista positivo que o setor teve. Então, ano passado foi muito positivo, tá? E realmente, como você passou, né, como se, quando o setor vai bem, ele puxa todo o resto junto, né? Toda a indústria de base acaba vindo junto. E é algo que, inclusive, acho que nós vamos comentar é, mais para frente, né? Aproveitar esses bons momentos, né? Que as usinas, os produtores, de maneira geral, conseguiram capitalizar, conseguiram fazer margem para direcionar investimentos para essa safra aqui, em que aposta é que seja uma safra boa, apesar de todo aumento de custo. mas em termos de margem, eu acredito que vai ser difícil repetir o ano passado.
0: Legal, bacana. João, uh, a gente está prestes a iniciar esse novo ciclo e eu queria saber de você o seguinte, uh, muita gente tem essa preocupação que fala-se que nós vamos começar esse ciclo com uma herança do ano passado, uma herança não muito boa, vamos assim dizer, essa herança vem muito das adversidades climáticas, como seca, incêndio que tivemos, geada, que já levou, aí, como você falou, uma queda bastante acentuada, de 20% até 25% da produção, dependendo da região. Né? Queria que você falasse um pouquinho como é que você acha que inicia então esse ano, de que maneira essa herança pode impactar Uh, nos índices do setor, se pudesse trazer um panorama, uma perspectiva aqui da produção e se isso também pode de certa maneira impactar no planejamento uh, da safra.
1: Bom, Henrique, como você mencionou, em termos climáticos, em termos produções de produção, né, a safra passada foi de certa forma dramática. Na anterior nós estávamos num patamar aí de cerca de 600 milhões. De toneladas, a gente chegou a bater 520, 530 na safra 21-22. Então, nós tiramos do mercado cerca aí de 60, 70 milhões de toneladas de cana, em função das adversidades climáticas, como você bem colocou, né? É, teve questão da restrição hídrica, que impactou diretamente queimada tem todo ano, nós tivemos três, quatro eventos de geada. Então, assim, isso aí tirou. É, esses 60, 70 milhões de toneladas, como eu disse. Para essa próxima safra, sim, é, conversando com o pessoal das usinas, com os produtores, é, espera-se que tenha uma herança, vai ter um impacto, mas a gente acredita que haverá uma certa recuperação. Alguns canaviais, principalmente aqueles que sofreram é, com a geada, é, começam um pouco mais atrasado, mas ainda assim, as perspectivas do PSEG... É, pelo menos iniciais, né? se tiver é um bom volume de chuvas aí no começo do ano, é que fique em torno de umas 550, 560 milhões de toneladas para essa safra. Então observe que a gente não volta no patamar das 600, mas a gente também não fica no patamar das 520. E aí, Henrique, é válido mencionar também, depois a gente pode comentar a relação disso com o mercado, que para essa safra talvez a produção fique um pouco mais tímida e a gente não volte no patamar anterior. Tá? porque com só a que é o início da pergunta. Mas para o ano que vem, aí eu já estou me adiantando um pouquinho mais para a safra é, de 2023, portanto, 2023 e 2024. A expectativa, claro, se não tiver nenhuma adversidade climática, é que as produções voltem a, a bons patamares, porque o pessoal nessa safra aqui está plantando bastante. Tá? A gente roda aí nas usinas, a taxa de reforma é, está incisiva, né? o pessoal tá plantando cana para caramba. Então, assim, planta esse ano, ano que vem, cana de primeiro corte tende a ter uma produtividade maior. Então, é, talvez a gente volte a se aproximar mais do patamar dos 600 milhões de toneladas.
0: João, isso que você falou é muito bacana e eu gostaria de fazer um parênteses. Né? A cana, a gente sabe, é uma cultura perene. Ou seja, o que você faz hoje nela, o quanto você investe nela hoje, você vai colher, colher perdão, nos anos subsequentes. Você já disse que, olha, o ano passado, a safra passada foi muito boa de margem, dificilmente deve se repetir nesse ano, com um aumento muito expressivo nos custos dos fertilizantes. Acho bom lembrar aqui que é, esse aumento no custo de produção, caso o produtor deixe de investir, pode impactar também não só nessa safra, mas em outros, em outros ciclos, não?
1: Ah, Com certeza. Eu gosto de brincar, né, Henrique, que se você pega uma cultura de grãos, eu estou falando de namoro, né? Você tem ali seis, sete, oito meses, você já plantou, você já tratou, você já colheu, você já travou o preço, consegue vender. E quando a gente pega a cana-de-açúcar, né, que é uma cultura semi-perene ou até perene, a depender de como você olha, as decisões que nós tomamos hoje, ela vai impactar três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez anos. né? Eu não consigo mudar simplesmente as coisas de um ano para outro. Então, as decisões que nós tomamos hoje, realmente elas vão impactar Então acho que pegar os comentários que a gente fez aí desde o começo do nosso bate-papo né o pessoal sim apesar dos desafios de produção na safra passada é, ganhou dinheiro esse assim no geral o pessoal está capitalizado para esse ano é, principalmente também por questões comerciais além do preço como em si né ele garantiu uma margem ele teve muita negociação em função da falta de cana, que acabou aí garantindo as mais. Então, assim, é pegar essa capitalização que foi gerada esse ano e investir, porque, sinceramente, não foi o primeiro e não foi o último ano que deu seca ou deu geada, né? O setor, de certa forma, ele é cíclico. E quando você tem uma atividade, uma cultura em que você investe nela, você cuida dela, faz os tratos, etc., é, ela consegue é, sucumbir menos a eventuais adversidades, né?
0: Muito bacana, João. Fico alerta para os nossos
1: ouvintes aí,
0: não é custo, mas sim investimento. João, vamos falar um pouquinho agora da perspectiva de produção de ATR. Como é que você vê eh, esse cenário? Isso, de alguma maneira, pode impactar também no rendimento operacional das usinas, João?
1: Olha, em termos de qualidade, né, quilogramas de ATR por tonelada, eu acho que nós não vamos ter tantas eh, variações assim nesse ano. É, o que eu gosto de chamar a atenção do ATR, aí sim fica um alerta também para os produtores, é que nós não vamos, já puxando para o viés um pouco mais econômico da discussão, nós não vamos ter um ganho expressivo de preço como nós tivemos é, em relação à safra passada, né? em relação à safra retrasada. Então, a gente estava num patamar aí de ATR de 0,77, 0,78 na safra 2021. Passamos agora para o patamar de 1,20, na né, 21, 22 e as perspectivas para 22, 23 é que isso não retorne, né? Ele, o preço não caia, não venha abaixo aí de, sei lá, 1,19, 1,20, mas também não tem essa subida. Então assim, aí é que o produtor tem que ficar ligado, né? Porque o custo de certa forma vai subir, porque agora ele está pegando é toda a caminhada do aumento dos insumos, só que você tem uma manutenção ali da parte do preço. Então, como eu disse, o preço vai seguir em bons patamares, né? E... mas o custo vai subir um pouco mais. Então, em termos de margem, a gente vai ficar um pouquinho mais apertado esse ano, cara. A nossa perspectiva é que o preço ele fique em manutenção, né? em torno de 1,20 é, por, por quilograma de ATR. E aí, eu até fazendo um jabá aqui... Né? Né, de um espaço para o Ouro Fino, é, nós temos um aplicativo, ele está disponível tanto para iPhone quanto para Android, ele é gratuito, pode entrar lá e baixar, que se chama Calcula Cana. Tá? E ali nós soltamos as previsões é, do Consecana São Paulo, Paraná, Lagoas, os principais Consecanas que tem tá? É, em relação a preços. O pessoal pode acompanhar mensalmente. Então, respondendo a outra pergunta, sim. Né, nós vamos ter uma manutenção de preço. Agora, tem um outro ponto que vale ser mencionado, né? O mercado neste ano de 22 e 23, com toda a herança que nós tivemos da safra passada, está aquecido. Então a gente está dando uma olhada aí, de umas rodadas, os valores de cana spot, né? É, chegando a valores assim que eu, particularmente, que tenho 15 anos no setor, difícil eu, eu nunca vi. Tá? Então vai ser uma safra que assim, o Consecana, assim, ele tem uma certa estabilidade mas a depender das regiões que você está. Então, por exemplo, você pegar ali de Ribeirão Preto, né? eu gosto de chamar da ferradura. Você pega Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araçatuba, vai descendo até mais ou menos ali a o mercado de cana está muito aquecido. Então, o pessoal, sim, apesar da estabilidade da manutenção do preço, vai conseguir aí, novamente ter boas margens. Só para vocês terem uma ideia, eu posso falar número de referência, mas está tranquilo você achar cana no spot, é entre 150 e 200 reais a tonelada para esse ano aqui, tá? Então são números realmente. Isso no campo, tá? Vale a pena para os nossos produtores, os vinhos aí que estão que ouvindo, né? Então são valores, assim, realmente que chamam um pouco de atenção, né?
0: Com certeza, João. Chamam muita atenção, realmente, em valores bastante uh, exponenciais ao que a gente aí. É, ver, como você disse né, né, nem que ver, que nunca vimos aí algo pelo menos nos últimos anos no setor. João, muito obrigado pela sua companhia, foi um prazer tê lo aqui conosco e o programa está de portas abertas para que venha mais vezes.
1: Henrique, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho aí das perspectivas é, do PC, de projetos, agradeço por você Agradeço ao Ourofino pelo espaço, né, dizer que nós estamos à disposição das usinas, do produtor, dos produtores, eventualmente se precisar de alguma de alguma informação. E eu acho que de toda a nossa conversa é relembrar de novo, né, que as decisões que nós tomamos hoje, elas vão interferir na sua cana, na sua atividade daqui para frente. Então, reforço, né, aproveitar o bom momento que foi proporcionado da safra passada, o bom momento que está sendo proporcionado agora para procurar pagar as dívidas, porque eu também sei que o passado foi, aí, de certa forma, também difícil, mas é, investir para que a gente tenha altas produtividades. Não é possível que a gente não consiga é, atingir é, patamares aí maiores e gerar mais rentabilidade para a cadeia, enfim, todo mundo acaba ganhando. Tá bom? Então, essa é a mensagem, investimento para garantir né, perpetuidade aí na sua atividade.
0: Muito legal, João. Com essa mensagem, então, chegamos ao fim de mais esse episódio do podcast Fala Agro. Você pode rever esse outros episódios acessando aí as principais players ou então também o nosso portal, orofinoagro.com.br barra canal traço digital. Não deixe de curtir e compartilhar os nossos conteúdos nas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até a próxima. Minha origem é aqui Nesse solo sei do desafio De fortalecer a cada novo dia A agricultura do Brasil Juntos nessa jornada O respeito à nossa missão Na parceria com o produtor Com tecnologia e inovação
1: Pode confiar a Ouro
0: Fino É confiança e parceria segura Vem com a Ouro Reimaginar a nossa agricultura
1: Ouro Fino, Agrociência Reimaginando a agricultura brasileira